0: Herzlich willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und neben mir sitzt wie gewohnt die Rieke. Hallo. Der Herbst nähert sich ja jetzt mit großen Schritten und ein Produkt, was wahrscheinlich häufiger jetzt wieder in den Einkaufskörben landen wird, sind die Nahrungsergänzungsmittel. Diese machen uns ein bisschen zu schaffen in unserem Beruf, denn sie sind Fluch und Segen zugleich. Wir haben dazu recherchiert und einige sehr interessante Zahlen und Fakten herausgefunden und nehmen das mal zum Anlass, dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich hier auch in unserem Podcast zum Thema zu machen. Warum? Denn es gibt eine Art und Weise, wo man sagen muss, es kann wirken, es muss aber nicht wirken. und manchmal es ist es sogar tatsächlich das Gegenteil bringend. Aber jetzt der Reihe nach. Mhm. Rike, ja. hat dich die Zahl des Umsatzes auch so äh, schockiert, was man herausgefunden hat?
1: Ja, also es ist so, dass der Umsatz in Deutschland, muss man sagen, von Nahrungsergänzungsmitteln, der liegt ungefähr bei 1,2 Milliarden pro Jahr. Das klingt, finde ich, unfassbar viel. Und wir haben das mal ein bisschen runtergerechnet bei 1,2 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn wir das auf unsere Einwohner-Pro-Kopfzahl runterrechnen, sind das 15 Euro pro Person. Mhm. Das, finde ich, ist schon gar nicht mehr so viel. Dann muss man sich aber betrachten, dass wir ja nicht alle Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, sondern nur ungefähr 30 Prozent unserer Bevölkerung. Und diese 30 Prozent, die regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die geben dann jetzt also nicht mehr die 15 Euro aus, sondern so um die 50.
0: Mhm. Und auch das bedeutet ja erst einmal, 50 Euro im Jahr sind um und bei 4 Euro im Monat, mhm. wo man sagt, naja, so viel ist das eigentlich nicht. Aber man muss natürlich die Herstellersicht sehen.
1: Ja, genau. weil die Herstellkosten von Nahrungsergänzungsmitteln, die kennen wir natürlich nicht im Detail, weil wir arbeiten ja nicht für so ein Unternehmen oder mit so einem, aber die dürften wirklich lachhaft günstig sein. Mhm. Das heißt, die Marge, die da drauf liegt auf jedem Produkt,
0: die bringt wahrscheinlich manchen Hersteller vor Lachen nicht in den Schlaf. Genau,
1: vor allem wenn man sich anschaut, welche Nahrungsergänzungsmittel die umsatzstärksten sind und da können wir eben sagen, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, die sind nicht schwer zu beschaffen in Tablettenform. Sowas wie Magnesium oder Multivitaminpräparate sind einfach chemisch ganz einfach herzustellen. Mhm. Die Wie ja häufig bei uns in der Praxis begegnen, die Nahrungsergänzungsmittel, da kommen wir auch später noch zur Sinnhaftigkeit, sind ja eher Vitamin-D oder Omega-3-Fettsäuren. Die sind schon sehr viel teurer in der Herstellung. Und das sind, oh Wunder, auch nicht die Umsatzstärksten. Mhm. Denn es geht ja um den Umsatz, nicht um
0: den Gewinn. Richtig, und das ist eben ganz, ganz interessant. Mengenmäßig darf man mal in Frage stellen, ob vielleicht das Vitamin-D weit vorne ist, Mhm. wo man sagen muss... Das wäre auch begrüßenswert, weil laut BFR, also Bundesinstitut für Risikobewertung, ungefähr 50 Prozent der deutschen Bevölkerung tatsächlich auch einen Mangel hat. Das heißt, da ist tatsächlich eine Sinnhaftigkeit gegeben. Mhm. Ähm, aber Zum jetzt. Vitamin D haben wir auch schon mal eine eigene Folge aufgenommen. Richtig, und auch die, die uns kennen, wir werden immer auf das Vitamin D auch zu sprechen kommen in unseren Beratungen und Therapien, weil es einfach für viele Menschen tatsächlich eine Mangel, ähm, ein Mangelstoff ist. im Körper. Mhm. Aber was mich auch noch so schockiert hat, ist, wer eigentlich hauptsächlich zu den typischen Konsumentinnen, muss man sagen, von Nahrungsergänzungsmitteln neigt. Das ist die Gruppe an Frauen, die meinem Alter sehr nahe ist, nämlich <lacht> knapp über 50 oder über 50 Jahre alt. Es sind Akademikerinnen, Nichtraucherinnen, Normalgewichtige, wo ich mich manchmal frage, Die haben jetzt so viel Risiko eigentlich nicht. Mhm. Was steckt denn da dahinter? Und meine Frage ist
1: immer, kann man gesünder als gesund sein? Ja, also die Frage, was steckt dahinter? Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch was mit den Wechseljahren zusammenhängt, weil der Körper dann ja ohnehin so ein bisschen einem den Zeigefinger zeigt und sagt, ähm, Achtung, du veränderst dich, gib mal auf dich acht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine große Rolle spielt für diese Frauen, mhm. dass die dann sagen, oh, ich glaube, ich muss mir mal was Gutes tun. Mhm. Fraglich, ob sie mit Nahrungsergänzungsmitteln das wirklich tun. Richtig. Aber ich denke, so kommt diese Zielgruppe hauptsächlich zustande. Und wir werden auch einfach müder. Also die Kraft lässt
0: nach und man will immer dagegen anarbeiten. Und ich glaube, die Kraft des Schlafes ist einfach sehr groß. Und die Kraft auch nachzugeben, dass ein älter werdender Körper nicht mehr so agil sein muss wie ein junger Körper. Wir haben ganz andere Qualitäten und ähm, das ist eben das, was auch im Alter von Vorteil ist, wenn man es denn so zu schätzen weiß. Aber ähm, noch einmal, ich glaube auch, Werbung macht einen irren Ein, hat einen irren Einfluss auf uns, mhm. weil uns suggeriert wird, wenn du das nimmst, dann geht es dir so und so und wenn du das nimmst, dann bist du jung, frisch für immer und auch am Freitagabend noch so topfit, dass man eben sagen kann, jetzt, na, wenn die Party, <lacht> wenn die Bars wieder auf sind und die Partys wieder gefeiert werden, jetzt geht der Freitagabend um 22 Uhr los.
1: Ja, vielleicht auch das. Ich habe mal Google gefragt, für wen oder weshalb denn Nahrungsergänzungsmittel wirklich sinnvoll sind, weil es ist ja schon der erste Schritt, wenn ich mir überlege, was könnte ich denn nehmen, dann steht man bei, weiß ich nicht, Butni, Rossmann, DM, vorm Regal und es ist ja unglaublich, was für Mengen angeboten werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der erste Schritt dann zu sagen ist, okay, ich frage mal Google, was brauche ich überhaupt? Und Google sagt folgendes. Äh, welche Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich sinnvoll, habe ich eingegeben und daraufhin bekam ich die Antwort. Dazu zählen die Vitamine A, C, D und der Vitaminkomplex B sowie Mineralstoffe wie Kalzium, Eisen und Jod. In einzelnen Fällen kann es deshalb sinnvoll sein, mäßig dosierte Präparate einzusetzen. Also Google nennt uns quasi alles.
0: Alles und möglicherweise vielleicht eventuell kann es in gewisser Dosis wirken Und genau Mhm. das ist ja auch der Fall. Also da steht nichts Falsches, aber was bedeutet das für den Einzelfall? Wir wissen überhaupt nichts. Wenn man sich dann mal fragt, was Nahrungsergänzungsmittel überhaupt sind, dann kann man sich ja die drei Wortteile einfach Mhm. mal auf der Zunge zergehen lassen. Nahrungsergänzungsmittel. Ergänzungsmittel.
1: Genau, steht ja auch immer hinten drauf, diese ergänzen nur eine gesunde Ernährung und ersetzen diese nicht.
0: Genau, und laut Rechtsgrundlage von, ähm, aus 2002 sind Nahrungsergänzungsmittel aber Lebensmittel. Also sie werden als Lebensmittel tatsächlich betrachtet, mhm. was natürlich für so ein Marketing manchmal ganz von Interesse ist, ähm, haben aber noch ein paar Einschränkungen. Also Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, die die allgemeine Ernährung ergänzen sollen, mhm. nur in dosierter Form in Verkehr gebracht werden kann, also in den Handel gestellt mhm. und sie sind immer ein Konzentrat eines bestimmten Nährstoffes oder auch eines bestimmten anderen Stoffes, wo wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, nämlich auf die sogenannten Botanicals.
1: Genau, aber was nämlich der Punkt ist, dadurch, dass es Lebensmittel sind, du sprachst es an, dass das einen Marketing-Effekt hat, es ist nämlich so, dass Lebensmittel unter die sogenannte health clam verordnung verfallen Und in diesen Health Claims ist festgelegt, welche Gesundheitsaussagen du über Lebensmittel treffen darfst. Genau. Und das ist erstmal so gestaltet, dass das eine Positivliste ist. Das heißt, alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist ist verboten. Ähm, Andersrum. Alles, was nicht ausdrücklich... Nee, alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten. Genau. Ja, ist richtig. (lacht) (lacht) Ja, das war richtig. Also sag's nochmal. Also alles, was nicht erlaubt ist, Ist verboten. Genau. Und das äh, ist in dieser Health Claim Verordnung eben festgelegt und das ist eben der Marketingvorteil, den dadurch die Nahrungsergänzungsmittel haben.
0: Richtig, also wenn man in den Supermarkt geht, dann Mhm. findet man manchmal auf Produkten stehend proteinreich, das wäre dann Mhm. so eine nährwertbezogene Aussage oder so eine gesundheitsbezogene Aussage wäre für starke Knochen. Beispielsweise genau. Oder stärkt das Immunsystem. Solche Aussagen findet man ja manchmal. Ich äh, sehe das auch auf Produkten, gerade denen, die wir gerne auch empfehlen, wie beispielsweise ein ganz normaler stinknormaler Quark. Mhm. Ähm, da steht mittlerweile auch drauf, proteinreich, weil sie das eben auch sind, im Unterschied mhm. zum Joghurt. Oder mhm. aber auch auf den Erdnüssen, wenn wir die finden im Supermarkt, dann schreiben manche Hersteller das auch mittlerweile drauf. Mhm. Proteinreich, hervorragend, mhm. stimmt. Oder wir, Ballaststoffquelle
1: steht auch häufig auf Nüssen schon drauf. Und das
0: ist eben das Tolle, weil dann haben wir die Möglichkeit, tatsächlich mit ganz normalen Lebensmitteln auch diesen Nährwertvorteil zu finden. Mhm. Ähm, diese Health Claims-Verordnung ist deswegen so spannend, weil nicht jeder Hersteller alles draufschreiben darf, was ihm gerade einfällt, sondern diese Aussagen sind ganz streng geregelt. Es gibt auch nur ungefähr 300, die auf einer Liste zu, aufgelistet sind, die man einsehen kann, die jeder, der Health Claims Verordnung und Liste googelt, sofort findet. Und diese Positivliste, die du gerade... <lacht> Die wird ja von der EFSA, also der European Food and Safety Agency, herausgegeben. Man mag manches über die EFSA sagen und manches Kritisches auch sagen, dennoch sind dahinter immer sehr viele Studien stehend, um eine Aussage tatsächlich zu begründen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Mhm. Nämlich, wenn wir jetzt nochmal auf die Botanicals zurückkommen, die ja eigentlich zu den
1: Nahrungsergänzungsmitteln gehören, Genau, wir haben es eben noch nicht mit angesprochen gehabt. In Nahrungsergänzungsmitteln können diese sogenannten Botanicals zusätzlich zu zum Beispiel Magnesium, Zink, also den üblichen, ähm, Sage ich mal, Mineralstoffen oder Vitaminen können eben auch sowas wie Acerola oder Ingwer-Extrakte mit enthalten sein. Und das sind dann die sogenannten Botanicals. Äh, das ist ganz lustig. Wir haben eine Fortbildung dazu belegt und wie er das äh, Wort Botanicals in den Mund nahm, äh, kam mir als erstes, es gibt ja auch so Botanicals, womit du so deinen Gin oder sowas würzen kannst. <lacht> das mhm. kam mir eher in den Sinn. Und es ist tatsächlich gar nicht so unähnlich, denn es handelt sich um Pflanzenextrakte, Pflanzenteile, also sowas wie Kardamom was ich mir in meinen Gin mache, kann quasi im übertragenen Sinne auch in einem Nahrungsergänzungsmittel enthalten
0: sein. Richtig, also auch da kann man wieder in den Supermarkt gehen und dann findet man auf irgendwelchen mhm. Produkten, was weiß ich, Kaktusfeigenextrakt und acerola und Ginkgo und also was, Weinrindenextrakt, übrigens etwas, was als schmerzlindernd eingesetzt wird, weil es auch in der ASS beispielsweise ist. Und da wissen wir jetzt schon, diese Extrakte, sind Wirken zwar so natürlich und toll und vielleicht auch sehr gesundheitsförderlich, aber sie haben es ganz schön in sich und ich denke gerade an einen Patienten, der ähm, unlängst zu mir kam. Und ähm, in seinem Fitnessstudio ein Mahlzeitenersatz angeboten bekam, ein Eiweißpulver. Und wir sprechen uns jetzt gar nicht per se gegen ähm, Mahlzeitenersatz und Eiweißpulver aus, aber da wird sehr, sehr deutlich, wie unterschiedlich die sind. Nicht nur, dass dieses Produkt sehr, sehr hochpreisig war. Nein, das Allerschlimmste ist, dass der Patient mit einem allergischen einer stark allergischen Reaktion, nämlich einem anaphylaktischen Schock, ins Krankenhaus eingeliefert wurde und das, also er fotografierte seinen Zerfall sozusagen, also seinen körperlichen, <lacht> seine, seine, Reaktion, seine körperlichen mhm. Reaktion. Und das Erstaunlichste für ihn und auch für mich war, dass im Krankenhaus sehr ähm, gelassen darauf reagierte, ach so, Sie haben wahrscheinlich so ein Nahrungsergänzungsmittel oder so ähnliches genommen. Und der Patient, als er mir das erzählte, hatte immer noch so große Augen, weil er meinte, da gibt es wohl ganz viel von auf dem Markt die mhm. diese Nebenwirkungen haben und die dann im Krankenhaus liegen. Also es ist nicht ganz ohne und man muss tatsächlich immer mit beachten, dass diese ähm, Botanicals auch tatsächlich eine, ähm, eine tatsächlich pharmakologische Wirkung haben können. Sie sollten es zwar nicht, aber das wird rechtlich nicht geprüft. Und das ist eben immer der Querschnitt in, oder in, diesen, in dieser
1: Grauzone, wo wir uns befinden. Mhm. Denn es ist so, dass die Health Claim-Verordnung, die ja nun festlegt, welche gesundheitliche Bewertung ich auch äh, bewerben darf und welche auch tatsächlich stattfindet, die gilt nicht für Botanicals. Das heißt, ich kann auf meinem Produkt, wenn ich glaube, dass dieses Botanicals dieses oder jenes bewirkt, ist A, einfach bewerben. Und B sind die Effekte, wie eben für diesen Patienten, nicht vorhersehbar, weil die auch nicht ausreichend erforscht sind. Genau. Und dann haben wir nämlich das Problem, dass eine kleine Dosis vielleicht gar nichts
0: ausmachen würde. Also es ist ja nicht alles Arsen und giftig, was wir in den Produkten finden. (lacht) Aber diese ähm, Dosierungen, die sind eben das, was nicht geregelt ist. Also wie viel tut ein Hersteller jetzt tatsächlich von dem ein oder anderen Ding rein? Und ähm, das, wo wir ja mit ins Spiel kommen und worüber wir uns auch ähm, schlau machen, auseinandersetzen, sind, ab welcher Menge von Nahrungsergänzungsmitteln, also irgendeinem Wirkstoff mhm. wie einem Vitamin, einem ähm, ein Mineralstoff, aber auch ein Botanical. Wo fangen wir eigentlich an, dass wir sagen, eine Dosierung ist sinnvoll?
1: Ja, und diese Frage, und das ist nämlich der springende Punkt, ist gar nicht richtig geklärt. Wir wissen von ganz vielen Vitaminen und Mineralstoffen, dass es eine Range gibt, in der wir uns bewegen können, in der wir zum Beispiel eine optimale Schutzwirkung für unser Immunsystem haben. Mhm. Wir wissen aber nicht, ähm, ja, um jetzt einfach mal Zahlen zu nennen, ist diese Schutzwirkung optimal bei 100 Gramm oder bei 200 Gramm? Und für welche Person ist die da so optimal? Ja. Ist die für 200 Gramm optimal für einen sehr großen, schwergewichtigen Mann? Aber für mich als kleine Person ist die dann auch genauso wirkungsvoll? Mhm. Das weiß man eben nicht. Also wir wissen, es gibt ein dosis wirkungsverhältnis aber wir wissen nicht, wie genau wirkt sich das auf welche Person aus. Ja. Und neben der Größe und des Ge- mhm. Gewichts,
0: ist ja das, was du gerade gesagt hast, das Geschlecht entscheidend, das Alter entscheidend, ja. die Vorerkrankungen entscheidend, denn beispielsweise, ich erinnere das noch, da habe ich in der Gesundheitsförderung für Senioren gearbeitet und dann kriegt man ja so eine Megapalette, an was alles was alles eingeworfen wird und da ist ja auch die Produkte aus den Drogeriemärkten von Dr. Kneipp bis sonst wohin ähm, im besten Fall ist es nur eine Placebo-Wirkung und das Mhm. ist wunderbar aber auch da gibt es genügend Produkte, die eben frei verkäuflich sind, ganz unscheinbar in einem ähm, Supermarkt oder eben Mhm. auch Drogeriemarkt stehen, auch Discounter mittlerweile, also alle machen mit auf diesem sehr umworbenen Nahrungsergänzungsmittelmarkt und haben aber eine Wirkung und bei den Senioren, die häufig Herz... Insuffizienzen hatten, also wo das Herz nicht mehr so stark war, ist Kalium ein Spieler. Und Kalium ist erstmal etwas, was das Herz stärken kann, stärken kann aber gleichzeitig auch schwächen kann, wenn es nämlich nicht in der richtigen Menge ist. Es wirft nämlich auch entwässernd. Und das ist also genauso schlecht wie ein, ein zu viel an Wasser im Körper. Und da müssen wir halt immer aufpassen. Also wen haben wir wann, mit welchen äh, Nahrungsergänzungsmitteln wie versorgt. Und da ähm, kann man sich schlau machen, das darf jeder machen, diese Zahlen sind auch öffentlich einsehbar, nämlich einerseits das, was empfiehlt unsere Deutsche Gesellschaft für Ernährung als aus den Lebensmitteln, und da sind wir mit dabei natürlich, mhm. wir müssen dann auch immer berücksichtigen, die DGE richtet sich ja an Menschen, die gesund sind, ja. wir in der Praxis haben aber auch Menschen mit Vorerkrankungen, das heißt, wir müssen noch mal genauer schauen, und dann kommen eben auch diese Sachen ähm, wo man sagt, was sagt die EFSA mhm. und was sagt
1: das Bundesinstitut für Risikobewertung. Genau, und es gibt nämlich von der EFSA sogenannte Upper Level. Und das bedeutet, das ist die höchstmögliche Einnahme, ohne eine toxische, also giftige Wirkung zu haben. Und diese Upper Level, die gibt es für manche Nahrungsergänzungsmittel, beziehungsweise für ähm, Nährstoffe. Nährstoffe, danke, <lacht> für Nährstoffe sind die sehr einfach festzulegen. Ähm, weil man aus wissenschaftlichen Studien vielleicht aus Tierversuchen weiß, okay, ab einem gewissen Grad verenden die Mäuse schneller oder sowas, Ähm, dann lässt sich das einfach festlegen. Aber es gibt zum Beispiel auch äh (lacht) Mikronährstoffe oder Mineralstoffe wie Eisen, bei denen ist das total schwer festzulegen, denn wir wissen ja, dass wir Frauen durch unsere Monatsblutung regelmäßig Blut und damit Eisen verlieren. Und dementsprechend hätten wir ein ganz anderes Toxizitätslevel als Männer, weil die nicht regelmäßig Blut verlieren, außer sie gehen Blutspenden. Mhm. Und für solche ähm, Nährstoffe ist es ganz schwer festzulegen, wo die Upper Level letztlich sind. Und daher ist das immer wieder eine Einzelfallentscheidung, was für ein Mensch sitzt vor mir und was, um welches Nahrungsergänzungsmittel geht es. Genau, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir darüber mal nachdenken,
0: wann sind Nahrungsergänzungsmittel eigentlich sinnvoll? Also ähm, wir sprechen uns ja gar nicht gegen sie aus, denn wir können Nahrungsergänzungsmittel nicht kategorisch ablehnen. Das heißt, wenn wir beispielsweise Menschen in der Beratung haben oder ähm, in der Therapie haben, die sich einseitig ernähren, aus welchen Gründen auch immer, mhm. ähm, das lassen wir jetzt mal außen vor, dann lassen sie bestimmte Lebensmittelgruppen beispielsweise weg. Und jetzt wird es spannend, denn einen Mangel kann man erstmal noch gar nicht Richtig einschätzen oder vielleicht erkennen, wenn man erst angefangen hat, eine, die Ernährung einseitig zu gestalten. Denn der Körper kompensiert sehr lange diesen Mangel an Nährstoffzufuhr. Das heißt, wenn wir etwas eine Lebensmittelgruppe weglassen, und ich mache es jetzt mal konkret, wenn wir Milchprodukte weglassen beispielsweise und nicht wissen, in welchen Lebensmitteln eine große Menge Kalzium noch drin ist, dann laufen wir Gefahr, dass wir zu wenig Kalzium im Körper immer wieder zuführen. Und das Problem ist, dass ein Mangel im Blut sich überhaupt nicht erst einmal äußert, sondern der Körper lange Zeit kompensiert, indem er diese zu geringe Zufuhr von außen, also durch das Essen, durch den Abbau seines größten Speichers, nämlich der Knochen, aufrechterhält. Und somit steigern wir uns in eine Osteoporose hinein, also Mhm. die Auflösung oder Porosität der Knochen, ähm, können das aber gar nicht im Blutbild messen. Und darauf müssen wir natürlich... Zumindest noch nicht. Richtig. Mhm. Und wir müssen es... Deswegen in der Ernährungsberatung ähm, durch eine Analyse des Essprotokolls Mhm. sehen wir, okay, warum essen Sie äh, bestimmte Produkte nicht? Es gibt kein falsch oder richtig da, wir wollen es nur verstehen, um dann andere Empfehlungen auch zu geben für den einen oder den anderen Nährstoff. Und wenn das nicht aufgefangen wird, weil man sich dessen nicht bewusst ist oder weil man es einfach nicht weiß, dann kann es natürlich zu einem Mangel kommen. Und das ist das, was wir zum Beispiel bei den Senioren ganz arg haben. Die haben eine Appetitstörung, die haben Kaubeschwerden, Schluckbeschwerden, essen viele Lebensmittel nicht mehr, haben weniger Appetit. Und haben die größere Gefahr eines Mangels. Das sehen wir bei den Senioren. Und dann findet man ja ganz viele Beispiele, wo man sagen muss, okay, da kann es zum B12-Mangel kommen, ähm, da kann es zu einem Mangel an Magnesium, Kalzium und Eisen kommen. Und auf einmal sehen die Menschen nicht mehr so sehr gut, dass, also die Augensehfähigkeit geht verloren und man kommt in so eine Kaskade rein. Und da, an dieser Stelle, sind
1: Nahrungsergänzungsmittel natürlich total angebracht. Ja. ja, Und es gibt auch einige Erkrankungen, ich sprach eben schon das Eisen generell für Frauen an, aber es gibt auch zum Beispiel einige Erkrankungen wie die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Diese Personen haben, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Fälle einen Eisenmangel, weil sie aufgrund ihrer gestörten Darmtätigkeit Eisen einfach nicht mehr so gut aufnehmen können. Also es kann nicht nur sein, dass wir weniger essen oder vielleicht so etwas wie eine äh, Allergie haben, gegen Kuhmilch-Eiweiß. Auch dann habe ich natürlich weniger Milchprodukte auf meinem Speiseplan, beziehungsweise gar keine mehr. Sondern es kann auch eine Erkrankung dahinter liegen mit einer sogenannten Malabsorption. Also mein Körper kann die Nährstoffe einfach nicht mehr spalten. Richtig. Auch das kann ein Grund sein, diese Nährstoffe dann gezielt zu supplementieren, also eine Tablette einzunehmen. Richtig, genau. Und deswegen müssen wir
0: immer noch den Fachblick mit drauf werfen, genauso wie der Arzt oder Mediziner das machen kann. Und das ist das, worum wir immer wieder aufmerksam machen, zu sagen, okay, diese Einnahme, wenn jemand etwas machen, nehmen möchte, dann ist es eng zu begleiten durch Arzt oder durch Menschen wie uns in unseren Professionen ja. und dann kann man tatsächlich auch eine Verbesserung sehen. So haben wir das zum Beispiel bei einem Patienten gesehen, der hat eine Erhöhung des Lipoprotein as was mit einer gestörten Herz- ähm, oder mit einer Arteriosklerose-Gefahr und damit einer Herzinfarkt-Gefahr oder auch Schlaganfall Und da ähm, muss man leider sagen, bei LPA kann die Ernährung gar nicht so viel leisten, wie wir uns das wünschen würden.
1: Mhm. Ähm, Und da ist es sehr sinnvoll, bestimmte Vitamine tatsächlich zu supplementieren. Genau, und wir kennen es auch noch von anderen äh, Patientengruppen. Zum Beispiel, die Lydia berät ja bei uns überwiegend Kinder und Schwangere oder werdende Mütter. Und auch für diese Patientengruppen ist es sehr entscheidend, zum Beispiel in gewissen Phasen oder die gesamte Zeit der Schwangerschaft zum Beispiel Folsäure einzunehmen. Oder auch Säuglinge, insbesondere die im Winterhalbjahr zur Welt kommen, kriegen auch Vitamin D ähm, supplementiert. Mhm. Auch das sind natürlich Menschen, die darauf angewiesen sind, auch einen gesunden Lebensstart zu haben. Ja,
0: und gerade bei der Folsäure, ab dem ersten Moment, wo man denkt, man mhm. würde gerne schwanger werden, sollte ab man... da ist sie schon <lacht> sinnvoll, genau. Genau, also es gibt da ganz Verschiedenes und ich denke, dass ähm, das, was man auch beachten muss, ist, dass ein zu viel tatsächlich auch bestehen muss. Ähm, bestehen kann. Also, dass wir, wie du anfangs sagtest, ein, ein Apfel und Nahrungsergänzungsmittel ist nicht das Gleiche.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, wir haben bei uns in einer Vorlesung ein ganz tolles Beispiel mal dazu gehabt. Und zwar ist es so, dass wenn ich in einen Apfel reinbeiße, dann esse ich ja nicht nur den, also ich esse ja nicht das Vitamin C und ich esse nicht nur die sekundären Pflanzenstoffe in der Schale, sondern ich esse auch noch sehr viel mehr. Der Apfel enthält unfassbar viele Facetten von Mikronährstoffen. und Es ist für den Körper einfach nicht das Gleiche, in den Apfel reinzubeißen. Wir kennen das schon äh, aus den zahlreichen Beispielen von Apfelsaft und Apfelkauen. Daran merkt man schon, es ist ein Unterschied, ob ich nur schlucke oder ob ich kaue. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich eine Vitamin-C-Tablette nehme. Denn es ist ganz schwer nachzuweisen und es ist auch einfach in der Forschung, bisher nicht erwiesen, was mit dem Körper passiert, wenn ich nur die einzelnen Schubladen der Mikronährstoffe sozusagen öffne, eine Vitamin-C-Tablette reinlege und die Schublade wieder zumache. Der Unterschied, ob ich jetzt den Körper wie ein Schubladenregal verwenden kann oder ob ich immer das große Ganze mit einem gesamten Apfel anspreche, das ist sehr schwammig. Mhm. Jetzt kann ich mal aus meiner
0: aus meiner Schublade, der schlauen Sprüche herausholen. (lacht) das sagte Aristoteles, Mhm. das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also man kann einen Apfel einfach im Labor nicht nachkonstruieren, denn denn
1: damit würden wir behaupten, wir wüssten, was alles im Apfel wirkt. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Nein, und wir wissen auch längst noch nicht, welche welche Stoffe, komplett in so einem Apfel enthalten sind. Es gibt einfach auch ganz viele, zum Beispiel insbesondere im Bereich der sekundären Pflanzenstoffe, aber das ist ein ganz großes neues Thema, wissen wir noch ganz viel gar nicht, welche es noch gibt, Mhm. von denen wir noch nichts wissen. Und vor allem über dessen Wirkung wir noch nichts
0: wissen. Richtig. Und ganz ähnlich ist es auch mit den Zusatzstoffen ein ebenso großes Mhm. Thema, was den Lebensmitteln zugegeben wird, wo es diesen Cocktail-Effekt gibt, dass das Einzelne, der einzelne Zusatzstoff überhaupt gar keine schädliche Wirkung hat. Aber was ist, wenn er mit anderen in unserem Körper zusammenkommt? Mhm. Welcher Cocktail entsteht da und welche Wirkung? Also wir haben das ganz häufig, dass die Lebensmittel in ihrer natürlichen Beschaffenheit eigentlich schon sehr, sehr gut sind. Und dieses Wort eigentlich muss man ja immer mit erklären, es geht natürlich darum, hochwertige Lebensmittel zu kaufen. Ja, es geht natürlich darum, regionale und saisonale Produkte zu kaufen, um nicht nur auf der Zunge den größten ähm, Geschmackvorteil zu haben, sondern tatsächlich auch im Rahmen seiner Mikronährstoffe. Also es ist tatsächlich sinnvoll, Tomaten jetzt noch zu kaufen, die vielleicht noch, vielleicht wohnen einige in warmen Regionen dieses Landes. Wir sind mal mehr, mal weniger hier in Hamburg damit äh, konfrontiert, tatsächlich die Sonne aushalten zu müssen. (lacht) Aber es gibt für jede Jahreszeit tatsächlich die richtigen Lebensmittel in unserer Region. Und das Mhm. ist das, warum wir auch immer wieder auf Lebensmittel als erstes zu sprechen kommen und dann sagen, okay, bei bestimmten Gruppen ist es tatsächlich sinnvoll, Nahrungsergänzungsmittel mit dazu zu nehmen. Aber nicht per se, denn davon ist tatsächlich abzuraten, dieses blinde Dosieren in irgendeiner Menge Du nanntest gerade das Schubladenbeispiel. Mhm. Ich ähm, habe das gelernt mit dem Beispiel eines Uhrwerkes, aber nicht einer einfachen Armbanduhr, wo wir jetzt vielleicht zwei, drei äh, Zahnrädchen haben, sondern eines riesigen Uhrwerkes, wo alle Stoffe miteinander interagieren. Und wenn wir von dem ein zu viel reinkippen, kommen andere Räder in Straucheln. Also zum Beispiel, wenn wir viel Kalzium nehmen, kann Magnesium nicht mehr so gut aufgenommen werden oder so. Also, mhm. das, die kommen, äh, also diese Balance ist so, so wichtig. Und deswegen ist es tatsächlich, davon abzuraten, blind zu dosieren, irgendwas irgendwie aus irgendeinem Grund. Mhm. Ähm, heute so, morgen so. Ja? Also äh, heute empfinde ich das mal so und morgen empfinde ich das mal so. Ähm, ich halte... Viel vom Bauchgefühl, ich glaube, mhm, du auch. Das ist klar, ja. <lacht> ähm, aber bei Nahrungsergänzungsmitteln verzeiht uns der Körper eine kleine Dose schon. Aber eine große, regelmäßige, ein Wirrwarr von, mhm. da werden wir nicht auf Dauer glücklich werden und ärmer.
1: Ja, es ist so, dass die, die Nahrungsergänzungsmittel, sprachst du sprachst es eben an, einige können wir mal einfach so nehmen. Dann haben wir nämlich am Ende des Tages teuren Pipi, Denn unser Körper scheidet Überflüssiges einfach aus, in den aller, 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 aller aller meisten Fällen. Aber bei solchen Nahrungsergänzungsmitteln wie dem Vitamin D, was wir ja auch schon in der anderen Folge besprochen hatten, ist dem eben nicht so, das verzeiht der Körper leider nicht so gut, wenn wir davon einfach irgendwie zu viel nehmen. Mhm. Und das ist auch letztlich die Botschaft dieser Folge, also darauf zu schauen, was brauche ich wirklich und das nicht an dem unbedingt nur an dem Bauchgefühl zu messen, sondern mit diesem Bauchgefühl sich qualifiziert beraten zu lassen und zu sagen, ich habe das Bauchgefühl so und so, aber was ist jetzt eigentlich hier die Tatsache? Mhm. Und das kann man dann eben anhand eines Essprotokolls oder in manchen Fällen wie bei dem Vitamin D anhand der Blutwerte wirklich gut herausfinden, was brauche ich wirklich. Richtig, und wir haben eingangs gesagt, es wird Herbst, Mhm. es wird kühler
0: Es ist tatsächlich so, dass wir damit auch ein bisschen ruhiger werden können. Das heißt, häufiger mal eine Verschnaufpause uns vielleicht einlegen sollten, damit wir immunstark bleiben. Damit wir auch immunstark bleiben, häufiger an die frische Luft. Mhm. Atmen, durchatmen. Man braucht keinen Hochleistungssport machen, sondern tatsächlich einfach nur mal durchatmen, den Tag Revue passieren lassen, am Wochenende mal einen längeren Spaziergang. Und wer kann und mag, darf auch ins Laufen, ins Joggen, ins in meiner Lieblingssportart <lacht> Rudern kommen. Also was auch immer da gut tut, das zu machen und tatsächlich vielleicht auch bei uns auf der Website die richtigen Rezepte finden, womit man gut durch den Herbst kommt, denn da haben wir auch einige Klassiker Lebensmittel wie Rosenkohl, mal neu interpretiert und mal gesagt, wie kann man ihn denn noch kombinieren außer weich gekocht matschig gekocht, fad und eklig, Mhm. sondern tatsächlich knackig und gut. Und ähm, so ein Rosenkohl als ein Beispiel für ein tolles herbstliches, winterliches Lebensmittel ist nur eins. Und weil manche vielleicht jetzt die Nase rümpfen und sagen, oh Gott, Rosenkohl, wir haben ja Gott sei Dank auch
1: ganz, ganz viele andere Lebensmittel. Genau. Und ich würde sagen, damit schließen wir die Folge auch ab. Wenn ihr zu dem Thema noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Gerne auch ähm, ja, Nee, schreibt uns gerne eine E-Mail an
0: Ich glaube, das wolltest du gerade sagen. Und ähm, wenn ihr Anregungen habt für andere Themen, die euch unter den Nägeln brennen, lasst es uns wissen. Wir haben einige in Petto und vergnügen uns mit ähm, unseren Themen für euch gern. Aber wenn ihr eigene Themen habt, wenn ihr sagt, ähm, Rike, Heike, sprecht mal dazu oder auch Lydia zum Thema Kinder und... Jugend- und Familiengesundheit, dann freuen wir uns und wir nehmen die Themen gerne auf. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und munter. Genau, bis bald.